0: El texto antecedentes de los actuales procesos de evaluación y acreditación de las universidades mexicanas pretende dar una semblanza de los diferentes controles que han sufrido las universidades a través de su historia y hasta la consolidación del actual sistema de acreditación. Antes del siglo XVIII, la Real y Pontificia Universidad de México decidía la validez de los estudios en todas las instituciones de educación de la Nueva España, además de ejercer funciones de inspección y ejercer su autoridad sobre doce universidades, lo cual quedó sin efectos. Los privilegios que tenía la Iglesia Católica comenzaron a mermarse por la aplicación de las reformas borbónicas en el siglo XVIII. En el siglo XIX, las universidades se liberaron de la tutela de la Iglesia y la ciencia obtuvo avances significativos. Aunado a los estudios clásicos, se complementó el rol social de las universidades, que sumado al triunfo de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia, se independizó la ciencia de los dogmas religiosos. Las universidades al inicio eran consideradas negativas por los gobiernos republicanos, Procediendo a clausurarlas, en su lugar crearon liceos e institutos, pero al recobrar el poder, los conservadores reabrían las universidades. Por otro lado, sobre los controles contemporáneos del Estado mexicano y la influencia de organismos internacionales, tenemos que el 26 de abril de 1910 justo se presentó al presidente de México un proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional. En tal proyecto, Justo Sierra ya no insistió en que se le confiriera autonomía financiera a la universidad, pero sí persistió en que gozara de cierta libertad frente al Estado. El 31 de diciembre de, no, del 25 se publicó a nivel nacional el decreto que creaba las escuelas secundarias, por lo que protestaron enérgicamente los universitarios a separarse los tres primeros años de la Escuela Nacional Preparatoria. Abandonando la tradición hispánica y humanística que prevalecía del bachillerato, evidenciando lo fácil que puede ser una intervención del Estado para decidir y modificar los planes de estudio de las instituciones de educación superior. El 23 de julio de 1934, la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión entregó su propuesta de reforma al artículo 3. En esta reforma se contemplaba que se podía autorizar a los particulares que impartieran educación, pero siguiendo las orientaciones del de artículo 3 y otros requisitos, que la formación de planes, programas y métodos de enseñanza correspondieran al Estado y se establecieran sanciones a los funcionarios que no acataran tales dispositivos. El 21 de octubre de 1935 se emitió el decreto presidencial que creó el Consejo Nacional de la Educación Superior e Investigación Científica conformado por personas designadas por el Ejecutivo Federal. Este consejo sustentó la creación del IPN y el Estado podía nombrar los funcionarios, fijaba el currículum y la encomienda de proveer la tecnología idónea a las necesidades y desarrollos y tecnológico de la sociedad. En la década de los 70 existió el discurso de la reforma educativa en un marco de no interferencia gubernamental en las universidades, que paradójicamente cuando existía un Estado fuerte con un presidencialismo consolidado y centralizado no se planteaba políticas de control sobre la educación superior. En la Asamblea Extraordinaria de la NUIES en agosto de 1971 se firmaron acuerdos para profundizar las reformas, proponiendo la implantación un Programa Nacional de Formación de Profesores y Actualización de Conocimientos y establecer un proceso permanente de evaluación y comunicación institucional interinstitucional. Desde los años 70, la política oficial se orientó a la implantación de modelos norteamericanos, o sea, tecnocráticos, que se evidenció en la creación de los colegios de bachilleres y en la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para legitimar el programa sectorial, en enero de 1989, por instrucciones del presidente de la República, se instaló la consulta nacional para la modernización de la educación, y el secretario de Educación Pública anunció que la noche escondinaría la consulta de la educación superior días después, la CECIC señaló la decisión del propio titular de la CEP de que la CECIC organizaría la consulta demostrando la poca fuerza de la lanoyes con el gobierno, la descomposición de sus relaciones internas y la interferencia de sus acciones que le atribuían diversos sectores. El 23 de noviembre de 1989, el secretario de Educación Pública, licenciado Manuel Bartel Díaz, instaló la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior para conducir la educación de forma continua y permanente, proponiendo criterios y estándares de calidad con la representación del gobierno y de la Núñez. En noviembre de 1991, en la ciudad de Veracruz se desarrolló la 24 Asamblea General Ordinaria de la Núñez, y se observó que 47 universidades privadas de 1960 se llegaron a 258 en 1993, por consecuencia de la permisibilidad el proceso de reconocimiento y acreditación de las nuevas instituciones, esto ocasionó que en el año de 1992, la FIMPEs iniciara un proceso de evaluación externa para tener mayor prestigio ante los laxos requisitos impuestos por el régimen. Es decir, durante todos estos años, siempre hubo una influencia del Estado para